0: ¿Sabrías decirme o al menos te imaginas qué tienen en común la introducción de Satisfaction escrita por Kate Richards?
3: Yesterday, so
0: Yesterday, de Paul McCartney, o la novela Frankenstein, de Mary Shelley. Pues mira, voy a darte una pista a ver si, si en este caso ves por dónde van los tiros. Y lo voy a hacer con algo musical. En este caso, con un elemento que viene muy bien a los bebés, bueno, y a algunos no tan bebés, para entrar en un estado sobre el que hoy vamos a reflexionar aquí en lo que viene. Pues lo que tienen en común Satisfaction, Yesterday y la novela de Frankenstein es que sus respectivos creadores aseguraron haber despertado de un sueño con sus grandes ideas venidas como de la nada. ¿Qué sucede mientras dormimos? ¿Qué puede pasar si dormimos menos horas de las necesarias? O voy a ir un paso más allá. ¿Qué pasará si el ser humano consigue idear un entorno a través de la tecnología que optimice nuestro sueño y lo reduzca a cuatro o cinco horas mmm, diarias? Oye, lo que viene nos adentramos en el mundo del sueño. Déjame que empiece esta sección dándote un dato, si en 1970 la sociedad dormía una media de 7-8 horas diarias, ahora esa media en 2023 se ha reducido a unas 6 o 7, ¿razones? Pues varias, nos da un par de ejemplos, aquí lo que viene Carlos Egea que es experto en temas de sueño.
4: Pues todo ese espectro no se cumple porque la sociedad nos impone un ritmo de trabajo y la existencia de la luz nos dificulta eso es la ausencia de la misma y por lo tanto la secuencia de melatonina que todo ello conduce a que eh, durante el último siglo casi hayamos perdido una hora de sueño
0: Carlos es tan experto como que representa como presidente a la Federación Española de Sociedades Médicas del Sueño claro hemos perdido una hora precisamente de sueño parece que la tendencia es que esto va a seguir aumentando y aunque hoy en día mmm, bueno parece que esto de dormir es como perder el tiempo de hecho esto es una barbaridad, esto que voy a decir, pero no sé si alguna vez tú has escuchado o has dicho incluso eso de ya descansaremos cuando no estemos aquí. En fin, que parece que dormir es menos importante de lo que realmente es. De hecho, Carlos sustituye lo de importante por vital.
4: El sueño es parte de la regeneración cerebral, fruto de las sustancias que se acumulan durante el día. Y además, eh, hay fases durante el sueño que tienen tanta actividad cerebral como el estar despiertos. Luego, el sueño no es solamente descanso, sino es inteligencia, es concentración y memoria, eh, no pérdida de ideas, hormonas, como las del crecimiento, y restauración. Por lo tanto, es una especie como de hibernación controlada y regenerativa.
0: Precisamente en este punto quiero saludar aquí en lo que viene a Celia García Malo. Hola, Celia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
5: Hola, ¿qué tal?
0: Celia, eres neuróloga, eres experta en medicina del sueño del Centro Integral Cisne y portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Si te parece, vamos a profundizar en esto que comentaba Carlos, porque esa regeneración cerebral no solo tiene que ver con todo esto que ha contado, es que aparte estamos de mejor humor, rendimos más, se generan un montón de procesos metabólicos, ¿verdad? Mientras descansamos.
5: Por supuesto, dormir es eh, importantísimo para mantener nuestro estado de salud física, pero también la salud mental, ¿no? Porque es verdad que cuando uno no descansa, cuando tenemos mal sueño, pues nuestro ánimo cambia, nos sentimos más tristes, tenemos menos energía, tendemos más a la ansiedad y a la irritabilidad. Y luego, desde el punto de vista físico, pues no puedo estar más de acuerdo con lo que ha comentado Carlos Egea. Es verdad que es un proceso eh, sumamente importante en el cual nuestro cuerpo se regenera. Pasamos por unas fases de reposo metabólico que son imprescindibles para la salud cardiovascular. Por supuesto, procesos eh, hormonales, inmunológicos y a nivel cognitivo, pues también es algo absolutamente indispensable.
0: Y luego, eh, Celia, hay también otro tema que no sé si todo el mundo lo conoce, pero eh, explícanos por qué los niños, cuando son muy pequeños, necesitan dormir 12, 14, 16 horas al día.
5: Bueno, las necesidades de sueño, las horas totales de sueño que necesitamos son totalmente cambiantes a lo largo de nuestra vida. Los niños necesitan dormir bastantes más horas y a medida que nos hacemos mayores, en la edad adulta, el promedio más o menos puede estar en unas siete o nueve horas. Y cuando ya alcanzamos, ya somos ancianos, dormimos menos horas porque nuestro cuerpo necesita dormir menos horas. En los niños el sueño es algo eh, fundamental porque la hormona del crecimiento, por ejemplo, se fabrica durante el sueño y también porque es una etapa en la que los niños tienen que desarrollarse, tienen que tener una serie de aprendizajes y esto también tiene que ver mucho con el dormir bien.
0: Eh, claro, Celia, yo te escucho a ti, eh, escucho a los expertos y, y también me documento no y tengo claro que dormir es vital, no como decía Carlos Egea. Pero luego te encuentras con que hay gente como, por ejemplo, la que trabaja en el Instituto para la Ética y Tecnologías Emergentes que afirman que en 2055 que aún quedan unos cuantos años la mayoría viviremos solo con 5 horas diarias más o menos, y ellos explican que es posible que para el 2055 se hayan creado unas especies de cápsulas de sueño con control sobre la luz y la temperatura y que eso va a hacer que nuestras horas de sueño sean, eh, estén como más optimizadas ¿no? eh, claro, la pregunta es si, si con un sueño más optimizado podemos dormir menos o esto no tiene nada que ver
5: pues biológicamente me costaría creerlo, ¿no? Y de hecho podemos ver, es cierto que hay una suma de factores, ¿no? Pero el sueño de la población moderna, de la población actual, es totalmente distinto al, al, al que hacíamos hace, hace un siglo, por ejemplo, ¿no? Porque todo esto cambia a raíz de la invención de la electricidad, que nos genera condiciones ambientales que no son normales, ¿no? O sea, porque al final nosotros podemos manipular la luz de nuestro entorno eh, y antes, cuando no existía la electricidad, pues nos regíamos por los ciclos de la luz y la oscuridad del sol. Y esta es nuestra biología. Realmente nuestro cerebro entiende que, pues como en el resto de animales, no, pues el sueño se regula por, en nuestro caso, la, la luz nos indica que debemos estar despiertos y la oscuridad que debemos dormir. Me cuesta creer que a nivel biológico y a nivel eh, neurológico también, que podamos eh, desarrollar las mismas funciones con cinco horas de sueño. Porque por un sueño de muchísima calidad que sea, como ocurre cuando, por ejemplo, una persona no duerme sus horas, que el sueño es como más concentrado, uno nunca consigue estar 100% eh, óptimo al día siguiente.
0: Uh -huh. eh, Celia, déjame que volvamos a recuperar eh, una de las cosas que nos ha co eh, contado Carlos Eje. Vamos a escucharla.
4: Se asocia un país industrializado con electricidad y donde la cultura del ya se ha impuesto sobre la cultura de la meditación, del trabajar, lo de la reflexión. Y eso condiciona que también el ya lo queramos también para iniciar o mantener el sueño.
0: Carlos Egea, lo recuerdo es presidente de la Federación Española de Sociedades Médicas del Sueño eh, cuando habla de, de, de este tema, Celia, se refiere al uso y abuso que hacemos aquí en España de los somníferos, somos el segundo o tercer país del mundo, del mundo eh, no de Europa, del mundo, que más somníferos consume, y él lo ha explicado muy bien por esa cultura del ya, ¿no? de necesito dormirme y necesito dormirme ya. Eh, el uso y abuso de los somníferos eh, ¿cómo nos puede repercutir?
5: Bueno, está claro que al final son, son medicamentos y que uno los toma con una finalidad. Eh, si uno está tomando algo para dormir, bueno, hablo de medicamentos, pero también puede incluir remedios naturales, ¿no? hmm. como puede ser melatonina de venta libre y demás. Si uno necesita recurrir a cualquier eh, sustancia, para dormirse, eso ya traduce que hay un problema de sueño, porque, de hecho, el sueño pues, es normal. El sueño eh, tiene que ser normal, natural. Llega la noche, tienes sueño y te quedas dormido sin que tengas que reflexionar lo más mínimo sobre eso. Entonces, es cierto que se ha normalizado mucho el, el hecho de, de tener que tomar algo para dormir, tener que tomar alguna ayuda para dormir y dormir mal a pesar de ello. Eh, esto no puede ser así. Tenemos que volver a o, o plantearnos que el descanso es absolutamente importante para que estemos bien eh, y tenemos que priorizarlo. Y sobre la cultura del ya, eh, a veces tendemos a pensar que el sueño es como apretar un interruptor y que de pronto nuestro cerebro está encendido y lo podemos apagar de golpe y eso no es así porque todo esto se basa en hormonas, en, por ejemplo la melatonina es una de, la más, de las más importantes y hay que dar tiempo a nuestro cerebro a fabricar esa melatonina y que haga su efecto no podemos estar con el móvil o con la tablet hasta la hora hasta el minuto justo antes de apagarla sí. y pretender que luego vayamos a dormirnos en, en claro, pocos segundos segundo claro es que claro. el cerebro no entiende eso
0: ni tampoco hacer deporte a última hora de la tarde noche, ¿no? a las 9 de la noche y pretender dormirnos a las 10 y media porque estamos eh, más activados que, en fin, que, que estamos que nos subimos por las paredes ¿no? al, al subir del, del gimnasio. Luego hay otro tema es el de la gente o, o, o mejor dicho, no el porcentaje de gente que tiene problemas del sueño y que va a vuestras clínicas, que como tú me contabas eh, Celia, es muy poco, es un, un 5% y claro tú lo que me decías es que lo que viene, me decías eh, cuando hablé hablamos fuera, fuera de antena, eh, pero que lo contamos aquí para todos los oyentes de, de lo que viene es que, mmm, bueno, hemos tomado nota ya de la importancia que tiene la alimentación, hemos tomado nota y lo practicamos, la importancia que tiene el deporte y lo próximo tú me decías, estás convencida que va a ser la importancia que tiene el dormir las horas que necesitamos.
5: Hmm, yo estoy convencida porque creo que además cada vez eh, somos más conscientes de ello, ¿no? Cada vez vemos que, que no rendimos, que, que estamos apurados, que al final acabamos eh, pues eso, eh, teniendo peor calidad de vida por consumir horas de, o sea, por robarle horas al día, ¿no? O mejor dicho, a la noche, para tratar de llegar a todo y no lo hacemos con éxito. Entonces, es verdad que yo creo que en nuestro país tenemos un problema en cuanto a, a lo que decías, de normalizar el consumo de sustancias para dormir, pero también a no darle, no consultar por, por tener mal sueño, tenerlo como normalizado. Y luego a nivel del sistema de salud, pues es verdad que hoy en día hay una falta de médicos que se dediquen al sueño o que conozcan el sueño y que puedan dar una solución pues más o menos digamos curativa o definitiva al insomnio sin pasar por eh, dedicarle cinco minutos al paciente con suerte y darle un lorazepam para que tire unas semanas uh
3: -huh.
1: porque al
5: final con eso no estamos haciendo nada, el insomnio es un síntoma y como cualquier otro síntoma como puede ser pues un dolor de cabeza tiene que ser investigado por el médico y buscar la causa y solo si conoces la causa vas a poder hacer un una terapia dirigida a resolver el problema. Mm.
0: Y desde luego quitarnos esos prejuicios de que dormir es una pérdida de tiempo, o incluso que echarte una cistecita de vez en cuando, que yo la has hecho mucho de menos, sí. no es bueno, es la leche, hay que decirlo, es la leche.
5: A ver, está claro que el sueño es, es eh, imprescindible y es que el que duerme mal varias noches seguidas mm. de verdad se da cuenta de lo importante que es dormir y a pesar de ello, pues seguimos pensando que, que acortar las horas de sueño nos va a hacer llegar mejor a, a las reuniones y llegar mejor a las obligaciones y demás y, y para nada. Y sobre la siesta, pues hombre, es verdad que las personas que no tienen problemas de sueño, una siesta de 20-30 minutos es muy poderosa para luego por la tarde tener un mejor rendimiento
0: mm. Está la productora de este programa, Cristina Platero con la sonrisa en la boca yo, yo no sé si es que la echa de menos o que se la echa de vez en cuando y... o ambas cosas o ambas cosas <risa> bueno, eh, Celia García Malo ha sido un placer recibirte aquí en lo que viene neuróloga, experta en medicina del sueño del Centro Integral del Sueño Cisne y portavoz de la Sociedad Española de Neurología de verdad, ha sido un placer escucharte tus reflexiones y sobre todo a ver si esto no queda en saco roto no que, que se escuche la importancia que tiene el sueño y la importancia, sobre todo, como tú decías, que haya expertos que nos puedan ayudar a esas personas que tengan algún problema. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros. Un, un abrazo. saludo.
0: En Cope, lo
2: que,
0: lo que viene.
1: José Ángel Cuadrado.
0: Después de Rosalía, este es uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años aquí en España. Todo lo que canta es número uno. Se llama Quevedo. Su voz es muy característica, muy grave, es ronca. Eh, y seguro que para el futuro nos tiene guardados más temazos, pero por el momento se ha lanzado con las versiones, con varias versiones. Desde los más clásicos, como este Zapatillas del Canto del Loco.
3: Estoy de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que gente sin mente cuente y reinvente.
0: A Pese a ser un género totalmente distinto, Quevedo sigue imprimiendo su sello personal. Otra versión que acaba de sacar es esta, seguro que te suena, de la serie Los Hombres de Paco. Aquí Quevedo versiona Nada que perder, de Pink Noise, pero no se queda ahí, también se atreve con Melendi. Oye, ¿qué opinas de, de todas estas versiones? ¿Cómo te suenan? ¿Te gustan o no? Yo las defino, no sé si a ti te ha pasado escuchándolo, como algo extrañas. Hay algo que no me acaba de, de convencer, no sé a ti. Vamos con la última versión, Princesas, de Pereza. Sigo
3: buscando una sonrisa de repente en un mar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar ah,
0: ah. Bueno, eso que yo te decía que me sonaba algo extraño, eh, que escuchas en las canciones de Quevedo, tiene nombre y se llama Inteligencia Artificial. Un tuitero que se llama Adrián Galindo ha cogido varias canciones míticas de España y las ha pasado por un programa de inteligencia artificial que es capaz de cambiar la voz a las personas, como lo oyes. A nivel usuario, ya tenemos disponible esa tecnología que es bastante... ¿Cómo decirlo? Inquietante Con todo esto a mí me surgen muchas dudas La mayoría desde el punto de vista legal Protección de datos, derechos de autor y, y muchas más cosas Tantos dilemas plantea el uso de la inteligencia artificial En este sentido que, sin ir más lejos Italia ha bloqueado El acceso hace unas pocas semanas A ChatGPT Ese chat online potenciado con inteligencia artificial Que es capaz de generar contenido original De manera autónoma Bueno, estamos aquí en lo que viene y cada vez que hay lío entre la tecnología y las leyes, yo siempre llamo a la misma persona, una persona que sabe mucho de esto, que es David García Triado. David, ¿qué tal? Bienvenido a lo que viene.
1: Muy buenas, José.
0: Oye, gracias por sacar un ratito, estar aquí con, con nosotros y sacarnos de, de dudas eh, sobre varias cosas. Por ejemplo, eh, David, ¿qué tiene que hacer OpenAI, eh, la empresa que está detrás de ChatGPT, para que la herramienta pueda volver a estar disponible en Italia?
1: Pues mira, les piden que la compañía detalle los métodos y la lógica que aplica al procesamiento de datos que recopila y que esa información ya la puedan conocer los usuarios en el momento de registrarse. También quieren que se prohíba su uso a los menores de 13 años y que los que tengan entre 13 y 18 les haga falta el permiso paterno para poder acceder. Otra medida es permitir que la gente pueda ejercer los derechos de acceso Básicamente, que tú puedas impedir que te indexe tus datos personales, que los puedas rectificar si alguno es erróneo o que los puedas cancelar si quieres que los borre. Además, también quieren que la compañía haga una campaña en Italia, en los medios tradicionales como mm -hmm. radio, televisión para informar a la ciudadanía de que los datos personales se usarán para entrenar al algoritmo de esta herramienta. Mm,
0: yo aquí veo varias, varios problemas. ¿eh? Por ejemplo, el tema de la edad es complicado. Ya, ya le pasa también a las redes sociales. ¿no? ¿Cómo evitas que un chaval de 14 años se, se haga un perfil en una red social? Es que es casi imposible. Y aquí igual. ¿Cómo evitas que una persona de 14 años no use ChatGPT? Que muy complicado.
1: Es una formalidad en realidad.
0: Ya, ya. Es una formalidad. Y luego, bueno, en fin, eh, lo de dejarle claro al usuario cuál es eh, eh... <tose> Eh, o cómo están generando el contenido eh, a través de ChatGPT ahí de alguna manera estás explicando a todo el mundo cómo funciona tu tecnología y yo no sé hasta qué punto eso también
1: Bueno, y que por otra parte siempre están esos acuerdos que tú marcas el TIC, le das a aceptar y casi nadie se lee claro
0: eh, De momento en España aquí en nuestro país David, ChatGPT y otras herramientas similares están disponibles eh, Claro, ¿es posible que sucediera aquí en España como, como en Italia que se bloqueara ChatGPT, que se prohibiera?
1: Justamente a raíz de lo que ha pasado en Italia, eh, recientemente la Agencia Española de Protección de Datos solicitó al Comité Europeo de Protección de Datos, que mm. es el organismo europeo en esta materia que abordase el asunto, la regulación sobre ChatGPT y otros programas similares. Su decisión, de momento, fue crear un grupo de trabajo para intercambiar información entre las distintas autoridades nacionales en protección de datos, analizar la situación y, más adelante, tomar decisiones.
0: Mm, ya veremos qué sucede en el futuro cuando se empieza a generar cada vez más contenido y en diferentes ramas, eso ya, ya lo veremos. Oye, eh, David, al ser algo que traspasa fronteras, como casi todo lo que ocurre en, en digital, en nuestros entornos, eh, digitales. ¿Qué postura tiene la Unión Europea sobre estas herramientas de generación de texto, de imágenes de audio mediante inteligencia ar artificial?
1: Pues resulta que ya en 2021 se presentó en el marco comunitario una propuesta de normativa al respecto. En esa época el tema no estaba candente, era mucho antes de que ChatGPT y estas aplicaciones entrasen de este modo como lo han hecho en nuestras vidas y no se llegó a aprobar ahora, recientemente, los que redactaron esa regulación en una carta abierta que han compartido, se comprometen a coger esa norma que redactaron hace dos años, uh -huh. a adaptarla a la actualidad, porque obviamente ha llovido mucho, pero en este ámbito especialmente eh, dos años son como dos siglos, y van a incluir normas específicas para resolver los problemas que se han ido generando. Calculan que a finales de este año, de 2023, podría estar lista.
0: Y eso ya lo veremos, porque muchas veces cuando se intenta regular, se sienta gente a regular este tipo de cosas tardan mucho tiempo y la inteligencia artificial en este caso la tecnología ha dado cuatro pasos, con lo cual van por detrás siempre. Y
1: más a nivel europeo que hay una serie de pasos que hay que seguir y que no es casi nunca de hoy para mañana. Mm.
0: Oye, eh, una parte esencial del proceso para que las aplicaciones de inteligencia artificial pueda funcionar bien es la recopilación de infinidad de datos de cualquier tema para poder ofrecer respuestas eh, acertadas. Eduardo Blasi, abogado especialista en Derecho Digital y cofundador del canal Tech and Law señala que también... Eh, ...y que todavía es un enigma de dónde los obtienen esos datos, esa información... ...y cómo consideran en Italia se podría infringir las normas de protección de datos personales.
6: Con ChatGPT y las herramientas de inteligencia artificial que están surgiendo... ...sucede un problema común en el ecosistema de Internet... ...que es la falta de transparencia. A fecha de hoy no tenemos información clara sobre el origen de los datos... ...con los que ha sido entrenado el algoritmo. No olvidemos que Internet tiene límites y que no es una barra libre... Si ChatGPT alimentara el algoritmo con datos de Google u otras fuentes, sin restricciones, incluyendo datos personales, podría cometer una infracción en protección de datos.
0: Hmm, ya veremos, porque esto es clave. Eh, David, aunque las compañías no son claras al respecto, eh, ¿qué sabemos a día de hoy sobre el origen de los datos que usan? ¿Cómo aprende, por ejemplo, y se entrena ChatGPT?
1: Poco sabemos, pero hay investigación que ha publicado el Washington Post se señala que los tres sitios web principales de donde ChatGPT ha aprendido las respuestas que nos da son, en primer lugar, el buscador de patentes de Google, uh -huh. que contiene información de todo tipo de patentes y solicitudes que se han registrado en todo el mundo. En segundo lugar, un clásico y que hemos usado y que usamos todos, que es la Wikipedia, la enciclopedia uh -huh. gratis, libre y colaborativa. Y en tercer lugar, está un sitio que se llama ScriBD, que es una biblioteca virtual, pero y aquí empiezan los problemas, requiere suscripción de pago para acceder a ella. Lo cual, si tenemos en cuenta que ChatGPT aprende y te da respuestas a partir de esos contenidos, podríamos encontrarnos con problemas de derechos de autor. Pero es que además se ha descubierto en esta investigación del Washington Post que ChatGPT se alimenta también del contenido que encuentra en webs de libros digitales Piratas.
0: Madre mía, madre mía, aquí hay mucha gel, mucha tela que, que cortar. ¿Es verdad eh, que es legal que se entrene a una aplicación de inteligencia artificial mediante el contenido de libros electrónicos descargados de forma pirata o incluso mediante los contenidos de un medio de comunicación cuyos reporta, reportajes solo estén disponibles bajo suscripción de pago? ¿Qué infracción supone en materia de derechos de autor? Bueno, nos lo explica Pablo García Mexía, director del Área de Derecho Digital de Herbert Smith Freenils.
2: Si entrenamos los sistemas de inteligencia artificial con e-books, por ejemplo, descargados de manera pirata, pues es evidente que estamos nosotros mismos convirtiéndonos ya en piratas al utilizar este tipo de contenidos. En cuanto a lo segundo, es decir, contenidos que son de pago y nosotros no hemos hecho frente a ese pago, pues eh, también de alguna manera nos convertimos en piratas porque estamos entrenando al sistema y además de un modo comercial, esto es crucial cuando hablamos de piratería, además de un modo comercial, porque somos una empresa que utiliza ese tipo de sistemas, estamos lógicamente también de alguna manera convirtiéndonos en piratas. ¿no? ¿Cuáles son los derechos de propiedad intelectual o de autor que se estarían quebrando? Pues básicamente y por simplificar el derecho de reproducción, es decir, estamos copiando... Eh, unos contenidos por los que no hemos pagado y, por otro lado, después, una vez los servimos a terceros, estamos poniéndolos, poniéndolos a, disposición de, a disposición del público por medios digitales como es Internet.
0: Mm. Eh, y, y es verdad que aquí el problema no solo está en las plataformas, en las herramientas que están generando texto, como ChatGPT, sino también en las que están creando imágenes,
1: como, por ejemplo, MidJourney. Sí, y te voy a poner un ejemplo que, que da que pensar. Pongamos que yo me paso días y días yendo al Museo del Prado, uh -huh. al Reina Sofía, al Thyssen. Veo las pinturas, las analizo y luego en mi casa me pongo a pintar cuadros haciendo uso de los conocimientos y la inspiración. Eh, no copio ninguno, simplemente los uso como inspiración y cojo algunos rasgos de su estilo para hacer mis cuadros. Vale. ¿Tú dirás que estoy vulnerando derechos de autor? Eh, en este caso, no. Pues en el caso de las herramientas que generan imágenes trabajan de un modo similar pero de forma automatizada y mecánica. Lo que hacen es escanear infinidad de, de imágenes, fotografías, pinturas de multitud de artistas que ahora estos artistas como estas compañías se lucran luego con las imágenes generadas con, eh, ...habiéndose inspirado en sí. sus imágenes, pues ahora piden algún tipo de compensación económica. Es un tema controvertido y vamos a ver qué nos dice al respecto, en términos legales, Pablo García Mexía, experto en derecho digital.
2: Efectivamente, la técnica que se utiliza es lo que se llama el web scraping, es como rascar el web, rascar internet... Que en la legislación que regula estas cuestiones se denomina, de modo mucho más técnico, lógicamente, minería de textos o datos. En este caso estaríamos hablando de imágenes, datos en forma de imagen. ¿no? Esto está ya regulado, regulado a escala europea. Eh, ...que lo permite y regulado a escala española... ...que ha desarrollado esa normativa europea... ...y que lo permite también... ...por lo tanto se puede hacer esto... ...por las empresas que entrenan este tipo de sistemas... ...eso sí, el autor de esas imágenes... ...quien tenga los derechos puede impedir que terceros... ...como es por ejemplo una empresa que opera estos sistemas... ...utilicen estas imágenes mediante lo que se llama... ...un sistema de opt-out... ...es decir, puedes negarte a que sea así... ...¿y cómo? Pues bien a través de un medio tecnológico... ...como son los metadatos o bien a través de una simple mención en el sitio web correspondiente. Eso sí, esto en ocasiones puede ser engorroso, pero si eh, has optado por que no se utilice tus contenidos y sin embargo alguien lo hace, lógicamente tienes derecho a una compensación.
0: Uh -huh. eh, David, pero la inteligencia artificial va más allá de las palabras y de las imágenes, si te parece. Vamos a terminar por donde hemos empezado, con esas versiones interpretadas por Quevedo de clásicos del pop español.
1: Y tú te preguntarás, ¿cómo encajan en la legalidad estos ejemplos? ¿Generar la versión de una canción simulando la voz de otro artista mediante estas herramientas es totalmente legal? Pues García Mexía lo tiene claro.
2: ¿Esto está permitido? Pues sí. Eh, está permitido, es decir, encaja en la legalidad eh, europea y la legalidad española. ...en una excepción a los derechos de autor... ...que se llama la parodia o el pastiche... ...es evidente que esto es una parodia o un pastiche... ...elaborado eso sí a través de medios de inteligencia artificial... ...pero no es ninguna infracción, a mi juicio... ...en la medida en que es claro que no hay confusión alguna... ...el autor de los hilos pues está diciendo para empezar... ...que esto está hecho por inteligencia artificial y a la vez hace unas composiciones de imágenes que no dan lugar a alguna a confusión posible, y a la vez eh, no se puede producir un daño ni para la obra ni para el autor, en este caso autores u obras, ¿no? Y no solo no se produce un daño en este caso, a mi juicio, sino que al revés, se está haciendo un posible llamamiento a que todas las personas que conocen estos contenidos originales vayan a esas fuentes originales y los vuelvan a disfrutar.
0: Mm. Eh, David, esto de la inteligencia artificial eh, no ha hecho nada más que empezar. Es verdad que ha explotado en los últimos mm. meses, pero no ha hecho nada más que empezar y aquí yo creo que la reflexión importante es hay un potencial brutal con esta tecnología pero lo importante es no empezar la casa por el tejado es decir, hay que establecer unas buenas bases también a nivel jurídico para que la, la tecnología se desarrolle como todos queremos que se desarrolle que es por el bien nuestro, por el bien de la sociedad
1: Seguiremos hablando de ello, José Ángel
0: Un abrazo David, mil gracias Un placer Continuamos aquí en lo que viene En Cope. Lo, lo que viene.
1: José Ángel Cuadrado.
0: Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? La superfuerza, invisibilidad, poder volar, quizá. Bueno, yo lo tengo claro y estoy seguro que, que tú también coincides conmigo. Si pudiera elegir un superpoder sería el de teletransportarme al segundo de un lugar a otro. Claro, tú imagínate poder desplazarte sin, pede, sin perder nada de tiempo y donde te dé la gana. La ciencia avanza, la tecnología da pasos agigantados y muchas de las cosas que veíamos en las películas de ciencia ficción, porque esto recuerda un poco a Marvel, ¿no? hace muy pocos años, son ya una realidad. Sí, sí, son ya una realidad. Aún así, lo de poder teletransportarse como lo hacía el Capitán Kirk en Star Trek no es tal cual. Pero la ciencia ha conseguido algo parecido. Atento al nombre. Se llama Teleportación Cuántica. Bueno, ¿en qué consiste todo esto? Pues básicamente en transmitir el estado cuántico de las partículas. No transmiten materia, pero sí Información ¿Qué tal lo he resumido, Darío? Muy buenas
7: Hola, buenas, ¿qué tal? Dos cosillas La primera, como bien has dicho ahora al final eh, No se transmite materia, se transmite información Vale Y, y, y la segunda, eh, que no, no es instantánea no no eh, La relatividad de Einstein eh, Nos dice que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz y la física cuántica, por muy antiintuitiva que sea, a veces no se puede saltar estas
0: reglas. Uh -huh. Darío, te, te vamos a presentar a, a la gente que nos escucha aquí en lo que viene. Eres Darío Lago, investigador en el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona y, y de esto de teleportación cuántica sabes un rato, porque ahora hablamos bien de esto. Eh, tú y tu grupo de investigación eh, ha conseguido probar una nueva técnica de teleportación cuántica a larga distancia, ¿verdad?
7: Justo, a una distancia de, para ser concretos, un kilómetro eh, en fibra óptica entre uh -huh. los dos puntos desde el emisor y el receptor del mensaje.
0: Uh -huh. eh, Darío, lo primero, para aclarar algunas dudas, aunque tú ya has dejado entrever algo con, con esa matización, ¿no? ¿cuál es la diferencia entre teletransportar o teleportar?
7: A ver, yo creo, no, no, no estoy 100% seguro porque esto es, es historia de la semántica de la, de la física cuántica, pero creo que el motivo precisamente por el que le llamamos teleportación, o en inglés teleportation, en vez de teletransporte, es porque realmente no estamos transportando la materia. Eh, tenemos un mensaje que codificamos, en, lo, en nuestro caso, qubits cuánticos, en el estado cuántico de una partícula, y, esa y, y ese estado se destruye en el emisor uh -huh. la la materia, la materia eh, se queda ahí el, el fotón en nuestro caso se queda ahí el estado se destruye y aparece eh, no aparece inmediatamente, tarda, tarda un tiempo de nuevo no, no estamos violando la relatividad especial de Einstein y aparece en el receptor eh, un tiempo después eh, codificado en una, en la materia, en otro fotón que en este caso tenemos en el receptor
0: uh -huh. Ese es el proceso eh, muy bien explicado además y, y muy bien divulgado por tu parte Darío eh, Actualmente existe mucho interés en la teleportación cuántica por la revolución que puede suponer esto en el campo de las comunicaciones eh, Por ejemplo, ¿podemos estar hablando Darío del, del Internet del futuro?
7: Justo, justo eh, uno de, los, de las principales motivaciones de la investigación que hacemos ...en el grupo en el que estoy actualmente... ...y hay mucho interés en la comunidad en general... ...es ser capaces de distribuir estados cuánticos... ...información cuántica a lo largo de grandes distancias... ...independientemente de... pongamos a lo largo de cientos... ...incluso miles de kilómetros... Uh -huh. ...y eso nos permitiría... ...por ejemplo, ahora están en boca de todos... ...los ordenadores cuánticos y la computación cuántica... ...pues, pues nos permitiría realmente... ...explotar eh, o maximizar las propiedades... ...de estos futuros ordenadores cuánticos... Eh, y después en otros campos, también en temas de, eh, de hacer mediciones a larga distancia, sincronizar relojes atómicos y cosas así hay cositas en las que ser capaces de distribuir esta información cuántica a lo largo de grandes distancias nos puede ayudar mucho. Uh
0: -huh. eh, hablemos de esa nueva técnica en la que estáis trabajando, porque la teleportación cuántica, si no me equivoco y, y, y si no hemos eh, mirado mal, ¿no? eh, ya era algo teórico en los años 90, ¿verdad? Ahí ya se empezó a escribir sobre esto.
7: Sí, la, el, el protocolo eh, se propuso a principios de los años 90, en el 93, eh, y ya poquitos años después, creo que de un par de años después, ya se demostró experimentalmente que se podía hacer eh, y desde entonces se han hecho muchos experimentos en teleportación cuántica. Imagino que os estáis preguntando entonces qué es, qué es lo interesante de lo que hemos hecho nosotros, si ya se, si ya se ha hecho muchas veces antes. Eh, yo diría que en nuestro caso, lo interesante y lo importante es que diseñamos el sistema de, de, de tal forma que asentamos unas bases sólidas para que, pensando ya en las aplicaciones prácticas, uh -huh. le pusimos unos adjetivos y le dimos unas propiedades a nuestra, a nuestra arquitectura que, que nos, nos permiten hacerlo compatible, por ejemplo, compatible con eh, las fibras ópticas que tenemos todos o la mayoría de nosotros en nuestras casas, eh, que nos llevan internet a casa. Pues la luz que usamos para distribuir el entrelazamiento cuántico, que es una parte muy importante del protocolo de teleportación cuántica, es compatible con estas fibras. Mm,
0: claro, aquí estamos hablando de transportar información, ¿no? Como tú decías, no materia. Eh... Pero ¿crees que en algún momento en el futuro eh, conseguiremos teletransportar o transportar materia también, además de información?
7: Si, si, me, si me pides que fantasee, como no experto. Fantasea, en el tema, fantasea,
0: fantasea. Puedo,
7: puedo fantasear, pero como, <risa> como, como experto en, en información, bueno, en el tema de cuántica y teleportación cuántica, no, no tengo ningún tipo de conocimiento que me permita decir nada, eh, nada sobre esto. esto. Me gustaría aclarar esto. Hmm. Y si nos podemos fantasear... No, yo, cre yo creo que no, porque imagino que realmente para aplicar algo así tendrías que, que buscar una forma de medir el estado de todas las partículas del cuerpo de una persona, que son orden bueno, de 10 elevado a claro, sí, de 3.
0: Sí. sí, trillones, vamos.
7: Eh, y bueno, no sé, sea, a lo mejor a alguien se le ocurre una idea mucho más inteligente. Sí, pero bravo, o sea, yo... Que... Me parece O sea, hay, hay, cosas, hay cosas que consideramos ciencia ficción que me parecen mucho más cercanas. Mm.
0: Bueno, pues nada, eh, yo creo que ni tú ni yo estaremos en este, en este mundo cuando llegue ese momento, si es que llega, ¿eh? en, no, en, en el futuro. Darío Lago, investigador en el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, experto en teleportación cuántica. Felicidades por el trabajo, por el proyectazo gracias. que habéis eh, llevado a cabo y, y mucha suerte, muchos éxitos en el futuro. Muchas gracias. En COPE.com lo que viene
1: José Ángel Cuadrado
0: Te propongo ahora mismo aquí en Lo que viene un pequeño viaje al pasado El éxito que tuvo el pueblo egipcio en la antigüedad el poder de sus faraones o la magnitud de sus pirámides fue gracias al agua que recorría el río Nilo pero atentos porque tampoco hubieran sido nadie sin la ayuda del viento. A día de hoy sabemos que ya en el año 5000 a.C. los egipcios usaron el viento como fuente de energía. Por ejemplo, con los barcos de papiro impulsados por el viento, gracias a los cuales pudieron transportar granito, piedras, maderas, todo lo necesario, básicamente, para empezar a erigir su imperio. Miles y miles de años después, a día de hoy... El futuro de nuestra sociedad pasa por el aire y pasa también por el agua. Las energías renovables, todo el mundo coincide que no solo son el presente, sino que también es una gran base para construir nuestro futuro. Oye, lo que viene quiero profundizar contigo en la energía eólica, porque el viento es una gran fuente de energía inacabable que puede ofrecernos muchas posibilidades para el futuro. Y dentro de la energía eólica, ¿qué es lo que viene? Claro, aquí mismo todos tenemos en mente esos trayectos en coche. Seguro que te ha pasado este fin de semana por las carreteras de nuestro país donde no paramos de ver molinos de viento a uno y a otro lado. Yo mm, te confieso que el viaje que suelo hacer es Madrid-Valencia, Valencia-Madrid y cada vez veo más molinos de viento. Me llama la atención. Pero ¿qué pasa si te digo que el futuro no pasa del todo por, por aquí, que ahora la tendencia va a ser verlos también flotando en el mar. Santiago Rodríguez, esto, esto es alucinante, pero más alucinante aún es pensar que nuestro país puede ser una potencia mundial en este tipo de energía, ¿verdad? Pues así es,
6: así es. España a día de hoy tiene un gran potencial de recurso eólico marino y tiene infraestructura para construir eh, instalaciones eh, eólicas eh, flotantes y tiene conocimiento para llevar a cabo todo esto. Con mm. lo cual se unen los tres factores claves para ser... Eh, Punteros. Mm.
0: Eh, Santiago, eh, tienes muy mm. estudiado este tema, es normal, eres uno de los que más sabe nuestro país, eres el director de la División de Energía del Instituto Tecnológico de Galicia. Allí eh, hicisteis hace muy poco un congreso para analizar todos los retos y las oportunidades a las que se va a enfrentar este tipo de tecnología en los próximos años. Eh, Santiago, físicamente, ¿cambian mucho los molinos terrestres que los que están mm. en, en el mar en cuanto a estructura, lo que vemos nosotros?
6: Pues cambia bastante, estamos hablando de dimensiones prácticamente del doble a lo que estamos viendo ahora en Tierra, uh -huh. pues en el mar son dimensiones prácticamente el doble. Ahora mismo en eólica terrestre se están instalando potencias de en torno a 5 megavatios, uh -huh. que son estructuras más o menos de en torno a 100-120 metros de altura, y en el mar ya hay tecnología para llegar a los 12-15 megavatios, Pudiendo ser estructuras de unos 200 metros de, de altura. Qué lo cual, barbaridad. Cambia bastante. Cambia qué barbaridad,
0: bastante. qué barbaridad. Eso, eso es una pasada, vamos. O sea, realmente esos molinos se verán desde una distancia brutal.
6: La verdad que el, el impacto visual es, es muy pequeño porque van a estar bastante alejados de la costa. Pensemos que van a estar en zonas en torno a 6 kilómetros, 30 kilómetros de la costa en, en Galicia. Con lo cual, el impacto visual que tienes desde tierra, pues prácticamente son inapreciables.
0: Van a ser de altos, podríamos decir, como las cuatro torres de, de aquí de Madrid, ¿no? O sea, por hacernos una idea, los que vivamos aquí en Madrid o los que hayan venido hace poco, no hace tan poco, pero que conozcan esas torres de esa altura, más o menos, podríamos decir. Eh, pues
6: sí, pues sí, algo, algo así, algo así. La verdad que es, sí, es, son infraestructuras que ya llevan años desarrollados en, en otras zonas de, del mundo, uh -huh. eh, como es el Mar del Norte, básicamente porque ahí el, la plataforma la, la continental tiene menos profundidad y permite que esté anclada a fondo marino. En España la plataforma continental es muy profunda, con lo cual nos, nos lleva a una nueva tecnología, a un nuevo desarrollo, a, a estructuras flotantes... Y, y allí la verdad pues que están, están encantados es una, una oportunidad de generación de, de empleo de mitigación de la, de, la, de la contaminación de la, de la huella de, de co2 y allí están están encantados
0: mm. esas son algunas algunas ventajas claro eh, pues, a día de hoy ya existen parques eólicos marinos que en su mayoría están anclados al suelo, pero como tú hablabas, ¿no? la tendencia es hacerlos flotantes. Claro, yo, yo me pregunto, y seguro que la gente que nos está escuchando, si eso no es algo inestable. Quiero decir, porque al final no son las mismas condiciones, las mismas olas en, en el Mediterráneo, ¿no? vamos a poner, que en el mar Atlántico en zonas abiertas. ¿no? O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta.
6: Sí, la verdad es que eh, el empezar trabajando en plataforma continental de, con pocas profundidades eh, ha sido el inicio del mundo de la, de la energía eólica marina, pero sí que es verdad que lo que sucede en la mayor parte del mundo es que la plataforma continental está a varios cent cientos o kilómetros de profundidad. Claro. Lo cual esto nos lleva a que no podamos anclar al fondo marino uh -huh. y necesitemos que sean estructuras flotantes que, como bien dices, serán inestables. Pues sí, es como un barco al final. Igual claro. una plataforma offshore petrolífera pues será una tecnología similar la que estoy operando ahí.
0: Y esto, eh, Santiago, ¿cómo va a convivir con el tráfico marítimo? Es decir, eh, entiendo yo que, claro, esto aparecerá en los radares de, de todos los barcos, ¿no? Lo, los tendrán controlados, pero no sé si de alguna manera sí. se está pensando, porque luego la regulación es otro tema, ¿no? Ahora te preguntaré por la regulación sí. eh, aquí en nuestro país, en Europa, eh, pero, pero ¿esto cómo va a convivir? ¿Habrá algunas zonas, por ejemplo, algunos corredores marítimos donde no se coloquen para que el tráfico eh, de los barcos sea eh, más fácil, más ligero?
6: Sí, como bien dices, pues todo tiene que regularse. En España se acaban de aprobar hace caso, pues no sé, un mes, un mes, dos meses, no más, lo que se denominan los POMIC, son los planes de ordenación de espacio marítimo, en los cuales se regula en qué zonas se pueden ubicar parques eólicos marinos y, y tienen que ser zonas que convivan. ...tanto con corredores de, de tráfico marítimo... ...que no pueden circular por esa zona, evidentemente... ...y tienen que convivir con, con la pesca, con la fauna... ...bueno, con un montón de factores que tiene en cuenta ya... ...pues el Estado español en este caso, para que no interfiera.
0: Mm. Y luego, Santiago, claro, colocar un, un molino de estos... Eh, ...como decíamos, ¿no? Zonas abiertas del, del mar Atlántico, a, del océano Atlántico... ...a, a mucha distancia de, de la Tierra, ¿no? Eh, ¿Las baterías eh, para almacenar eh, esa energía... ¿dónde ¿Dónde se colocan? ¿Cómo se conectan para que esa energía llegue a tierra y, y la podamos aprovechar?
6: Sí, a ver, esto es una de las principales dificultades que existen a día de hoy. Estos, estos parques eólicos marinos están estar ubicados a una distancia tan grande de, de la tierra y tienen que conectarse a una subestación flotante también y de ahí tiene que conectarse con un cable a tierra. Este cable a día de hoy, eh, bueno, en el futuro tiene que ser cables dinámicos, lo cual es una, un reto en la innovación que, que no existe y se está investigando en muchos en muchas empresas para encontrar soluciones a las potencias que requiere de, de evacuación. Claro. Pero las baterías, en este caso, no, no sería de una tecnología que, se, que operaría con los parques. Estén realmente conectados a, a tierra hmm. a un punto de conexión de evacuación de la energía eléctrica.
0: Hmm. Eh, ¿qué presupuesto, ¿De qué presupuesto estamos hablando para montar, por ejemplo, uno de estos molinos en, en mitad del mar? Cuánto puede costar?
6: Estos, pues estamos hablando de, de cantidades, la verdad, bastante, bastante importantes. Salvajes, no. Importantes. Sí, hablando importante. sí, de, 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 de millones de euros por cada, por cada, por cada molino, con lo cual, bueno, son, son desembolsos económicos muy importantes y que al final, bueno, pues, todos estos eh, inversiones van a repercutir por la de industria que se que se cree para la fabricación de esa tecnología, en industria que se requiera para la instalación de esa tecnología y para aparecer mantenimiento. Todo esto son infraestructuras que tienen que amortizarse por los promotores y requieren, bueno, pues de mucha mano de obra para llevar a cabo.
0: Uh -huh. eh, Santiago, estamos hablando de los molinos eh, en mitad del mar, en mitad del océano como lo que viene, lo que es presente ya, pero lo que viene, eh, los posteriores desarrollos que van a venir de esta tecnología, pero si miramos hacia el futuro un poquito más lejos, eh, nos tenemos que encontrar con, con una tecnología que, desde luego, investigándola tanto Álvaro Sáez, el productor de este programa, como yo, nos hemos quedado de piedra, ¿no?, nos ha gustado mucho conocerla, que son los molinos en el aire. ¿Cómo describimos un molino en el aire? ¿Cómo va a ser eso?
6: A ver, son proyectos de, que todavía están pues muy verdes. Eh, sí que hay tecnologías que básicamente se apoyan en, en cometas. Es como una cometa que sostiene a un elemento, un rotor, que tiene que girar ahí en, en el aire, o cometas que con el ascender y descender pues generan una, una rotación, un elemento y se permite eh, generar energía eléctrica. Pero como bien digo, todavía son eh, pilotos, prototipos, que les les va a costar llegar llegar a mercado, pero bueno, eh, la innovación va en esa dirección. Hay que investigar un montón de soluciones y ir viendo cómo podemos acercarnos a soluciones definitivas en un futuro.
0: Bueno, la tecnología va por ahí, la tecnología va, va también por esos palos en los que no, palos enormes, ¿no? ese molino que no va a tener eh, esas palas, como hemos comentado, que por la vibración al final se activa, ¿no? se activa ese esa forma de recoger la, la energía y aquí en, en lo que viene, pues eh, vamos a estar muy pendientes, Santiago, y lo, vamos a, y lo vamos a contar, ¿te parece? Te volveremos a llamar, Santiago Rodríguez, director de la División de Energía del Instituto Tecnológico de Galicia. Ha sido un placer escucharte. Igualmente. En COPE, en cope. Lo, que
2: viene. lo que viene.
1: José Ángel Cuadrado.
0: Esta semana hemos estado cerca de vivir un momento histórico para la ciencia. Eran las 7 menos 20 de la tarde del martes. En ese momento el módulo de aterrizaje comenzaba a desacelerar desde su órbita a unos 100 kilómetros sobre la superficie de la Luna. Todo Iba según lo previsto, la, sanda, la sonda japonesa Akuto-Ar estaba a punto de hacer historia y convertirse en la primera nave comercial en aterrizar sobre la Luna. Tenía que alunizar en el cráter Atlas, una depresión de unos 80 kilómetros de diámetro, formada por el impacto de un meteorito situado dentro del inexplorado Mar del Frío, en el extremo norte de la Luna. Los minutos pasaban y los controladores de vuelo miraban sus pantallas desde Tokio inexpresivos sin recibir señal alguna de la sonda. La tensión en la sala aumentaba, así que la compañía decidió cortar momentáneamente la retransmisión en directo. Unos 20 minutos después, visiblemente afectado, Takeshi Akamada, presidente de la compañía, volvía a aparecer en pantalla.
7: En este momento
0: no hemos
4: podido confirmar el aterrizaje con éxito en la superficie lunar. Nuestros ingenieros continúan investigando cuál es el estado del módulo. Tenemos que asumir que no se ha completado el aterrizaje. Aterrizaje en la superficie
1: lunar.
0: La penúltima fase de la misión, es decir, completar el aterrizaje lunar, había fracasado y lo que aspiraba a ser un evento histórico quedó en un intento fallido. Desde luego, este es uno de los proyectos más ambiciosos que hay hasta, hasta este momento, porque la empresa asegura que en 2040 la Luna tendrá mil habitantes, ponen, ponen cifra, mil habitantes y la van a visitar unas 10.000 personas cada año. Claro, aquí la pregunta es: ¿cuánto dinero habrá que tener?
2: Hombre, como posibilidad real, eh, existe, ¿no? No viola las leyes de la física. Ahora bien, que esto lo vaya a desarrollar en, en solitario, con un poco de ayuda, esta empresa japonesa, eso es prácticamente imposible, ya lo, ya lo podemos decir, ¿no? Dentro de 10 o 20 años, como mucho, pues poner una pequeña base lunar con unos pocos astronautas. O sea, si en algún momento puede haber alguna base... Eh, con cientos o miles de personas Eso queda muy, muy lejos en el futuro
0: mm. No en 15, 20 años Ni siquiera en 100 años No sé yo si lo veré Pero, en fin, lo que está claro es que hay muchas personas Dispuestas a invertir Mucho dinero mucho dinero y muchos esfuerzos en, en conseguir que esto sea una realidad. Esto ha sido lo que viene, la realidad es que te hemos acompañado este ratito, la realidad es que nos has dedicado un ratito también de, de tu vida, cosa que te agradecemos enormemente. Muchísimas gracias a los productores de, de este programa, a Cristina Platero, a Álvaro Sáez, que han puesto todo el talento del mundo, y a los técnicos de COPE, que sin ellos este sonido maravilloso no sería posible. Encuentras nuestro mejor contenido en cope.es, estamos también en las redes sociales y volvemos una vez más la semana que viene eh, hasta siempre.
3: Flicking through a little book of sex tips Remember when the boys were all electric And now what she told she's gonna get it I'm guessing that she'd rather just forget it Clinging to not getting sentimental Said she wasn't going but she went still Likes just to to be gentle Is that a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag The best you ever had